1: Tusind tak for introduktionen til Tyler Christofoli fra vores samarbejdsblog og podcast FoamFrat i USA. Tyler udgiver sammen med Sam Ireland en masse spændende materiale om Præventivtæl, medicin og akutbehandling, og det er helt klart værd at tjekke ud. Men velkommen til Formedic Podcast, velkommen til Formedic Pharma. I dag skal vi som nævnt snakke om Metasolam. Jeg hedder Morten
0: Lindqvist. Og jeg hedder Karl Hø. Men Morten, inden vi går i gang, så vil jeg godt lige spille noget for dig, som er kommet ind på Fometics telefonsvar her, mens vi har holdt ferie. Prøv at lytte med her. Du har ringet til Fometics automatiske telefonsvarer. Vi kan desværre ikke tage telefonen lige i øjeblikket. Men læg navn og nummer og et eventuelt spørgsmål, ja, så vender vi tilbage hurtigst muligt. Han en god dag. Hej. Hmm. Kære brevkasse. Jeg er lige for at fjerne så øh, det var gratis. Så nu har jeg en masse penge, jeg kan ikke rigtig lige vide, hvad jeg skal bruge til. Så, så tænkte jeg, måske måske så kunne jeg bruge dem inde på www.thier.dk på og så støtte Formelig Podcast. Hmm. Det ved jeg ikke, hvad du siger til. Hmm. Nå, øhm, kærlig hilsen, Sten Bruggen. Hej hej! Af en eller anden årsag, så, øh, så bliver vores telefonsvarer nu brugt som, øh, som brevkasse. Ja. Men hvor alle ting er, så kan jeg da varmt anbefale at gøre, ligesom Stenbukken gør her, at gå ind på tiar.dk og hjælpe os og støtte os episode af vores podcast. Det vil blive rigt, rigtig, rigtig glade for. Men Morten, lad os, komme, øh, lad os komme i gang med det, det hele handler om, nemlig Fomedic om Middags Solam. Det her er vores fortolkning af det pågældende medicament. Det er ikke den endegyldige sandhed, og vi opfordrer som altid til at være kritisk over for den viden, man hører, og selv tjekke op på relevant viden og fakta. Du vil muligvis høre information eller om tilstande vedrørende et medicament, hvor du ikke har delegation til at benytte medicamentet, men som udelukkende bliver omtalt, for vi alle sammen kan blive klogere i processen. Denne podcast er ikke en erstatning for ProMedicin.dk eller for vores lokale retningslinjer.
1: Case Vi starter som altid med en lille case. Og denne gang vil jeg anbefale dig at sætte episoden på pause efter casen. Tag to minutter, hvor du lige tænker over, hvordan du vil løse den her opgave eller den her case, og vend den eventuelt med en kollega, hvis det er en mulighed. Dig og din makker bemander en ambulance. I begge ambulancebehandlere. I får en melding, af, hvor I skal køre til en adresse i et villa kvarter. Det er et område, som er kendt som et. Et pænt område, og meldingen er en femårig pige med kramper. I ankommer til adressen efter cirka 8 minutters køretid, og I møder en tydeligt bekymret mor, som holder pigen i ro på gulvet. Hun oplyser, at hun har haft kramper i lang tid, længere end hun plejer. Hun afventer normalt et par minutter, inden hun ringer 112 for at se, om det aftager. For det plejer det at gøre, men denne gang er det ikke stoppet, og hun er tydeligt påvirket ser på patienten, som ligger på gulvet. Det er en patient, som er normal af bygning i forhold til sin alder. Hun har generaliseret kramper, og lige nu er hun i en meget aktiv klonisk fase. I vurderer hende efter ABCDE og ser, at hun har lidt blod fra næsen og lidt fra munden. Munden er svær at åbne, og især lidt skummende frode. I vurderer, at det må være hyperaktiv spytproduktion, grundet det her krampeanfald. Værtrækningen er hurtig og måske ikke helt sufficient, som man kender det ved en patient med kramper. I vurderer, at hun har haft kramper meget længe nu, samtidig er I bekymret for hendes luftvej, da den ikke er til at åbne og suge fri for sekret og spyt. I vurderer derfor, at det er bedst at forsøge at bryde kramperne med benzodiazepin. I medicinmappen finder I bucolam og midazolam injektionsvæske til intranosal administration. Hvilke tiltag, vurderinger og overvejelser vil I gøre jer?
0: for at løse den her kris.
1: Navn, handelsnavn og generisk navn.
0: Her ved Midasolam, så er handelsnavnet oftest Midasolam, men det sælges også som andet end injektionsvæske, og her er det for eksempel kendt som Bukolam. Så det generiske navn er Midasolam. Hvis du går til injektionsvæske, så findes de i 1 mg per milliliter eller 5 mg per milliliter. Når det så på vi snakker om så findes det i 5 mg per ml og de præoptrukket sprøjter, de har forskellige antal milliliter, hvilket er så er afgørende for dosisen. Men standard er at sprøjterne indeholder 5 eller 10 mg.
1: Indikation Lad os lige starte med at fastslå, hvad vi må bruge mitosolam til i regionens instrukser. For de beskriver nemlig tre forskellige indikationer, og det er lidt afhængigt af, hvilken region man kører i. Så husk at tjekke din egen instruks. Men det må gives til kramper, parti eller generaliserede kramper. Det må også give til afslapning ved angste eller urolige patienter. Og så gives det til afslapning ved transkutan elektrisk pacing. Men når man kigger på medicin.dk, så ser det lidt anderledes ud. Fordi det er sådan, når et medicament godkendes, og det gælder både, når det godkendes i FDA i USA, EU-lovgivningen, eller det nationale organ, som er lægemiddelstyrelsen her i Danmark. Ja, så beskrives det altid under et emne. Og derfor er der mange medicamenter, som vi administrerer til patienterne, som slet ikke er oprindeligt er designet til det, vi bruger dem til i dag. I hvert fald ikke som ambulancebehandler og så Mitesolam er beskrevet som et hypnotikum af gruppen, Og det er med anvendelse som præmedicin ved anestesi, til anestesiinduktion, til sedation med bevaret bevidsthed, og som sedationkomponent i kombinationsanestesi og sedation på anæstesiafdelinger. Og det er jo lidt anderledes end de, vi benytter det til. Men vi kender det jo som et medicament, som kan gives til patienter for at bryde deres kramper. Og lige netop den information finder man, når man kigger på mitazolam solgt som Bucolam, hvor anmeldelsen nemlig er registreret som et antiepileptikum. Det vil altså sige, at et medicament sagtens kan bruges til andet, end det oprindeligt er registreret til. Og det er det, vi kender som off-label use. Vi har nævnt det tidligere, men ikke desto mindre er det vigtigt at huske, når man læser sine medicamenter, sine instrukser, at man lige skal kigge rundt omkring for at se, hvad det egentlig er, det er registreret til. Kompetence
0: niveau. skal inddeles i administrationsform, når vi snakker om de forskellige kompetencer. Fordi de steder, hvor det anvendes lokalt, så der må både parmesin og behandler administrere det. Men de regioner, som har mitazolam som injektionsfiske, er lidt mere komplekse. Fordi hvis det er til at kopiere kramper, ja, så må det gives. Intramuskulært er både behandler og paramediciner. Men det er fx kun paramediciner, der må anvende det som IV-administration. Så det er lidt forskelligt, om det er efter kontakt til MK-lægen eller som selvstændig delegation. Igen, tjek din egen instrukser for at se, hvad det er, du gerne må.
1: Hovedgruppe.
0: Minesolam finder vi i hovedgruppe N, som jo er centralneksystemet, under benzodiazepiner, som også er et hypnotiker. Og så er der lidt pudsigt, fordi Bucolam er faktisk det eneste midazolam som er registreret som et antiepileptikum. Hvilket jo er lidt sprøjst, eftersom det jo er midazolam, der er i sprøjten. Men at midazolam selvstændig ikke er benævnt som et antiepileptikum. For at vi kan forstå, hvordan midazolam og de andre benzodiazepiner i øvrigt, de virker, så skal vi zoome en smule ind på, hvad der egentlig sker helt nede på celleplanen. På vores nerveceller, eller neuroner, som de også hedder, så sidder der mange, mange forskellige receptorer. Og en af dem, det er GABA-receptoren. Og der findes to typer GABA-receptorer. GABA-A og GABA-B. Og det er GABA-A, vi her skal snakke lidt mere om. GABA står for gamma-aminobutyric acid, eller på dansk, gamma-aminobutansyre, eller smørsyre. Og GABA-receptoren er det, man kalder for en receptor. Det vil sige, at når den bliver påvirket af et specifikt neurotransmitterstof, ja, så hæmmer den eller sænker en funktion. Og det der med neurotransmitter, det kommer jeg tilbage til om lidt. Se, når GABA-receptoren bliver påvirket, så åbner den op for en masse jonkanaler i cellemembranen, der slipper en masse ladede kloridioner ind i cellen. Hvis man så husker tilbage på nogle af de tidligere Farmer-episoder eller på sin cellelære i det hele taget, så er det jo sådan, at nervesæler har det, vi kalder for et membranpotentiale, et aktionspotentiale og en tærskelværdi. Alt sammen afhængig af, hvor stor en koncentration af positive og negative ladede der er på hver sin side af cellemembranen. Når vores GABA-receptorer så åbner for ionkanalerne og slipper en masse negativt ladede ind i cellen, så rykker vi ved membranpotentialet ved og særligt vigtigt, så rykker vi ved tærskelværdien. Det her influx af kloridioner, det kalder man for hyperpolarisering. Hyperpolarisering er faktisk det fuldstændig modsatte af depolarisering, som mange af os jo kender fra EKG, hvor vi for eksempel snakker om depolarisering af ventriklerne, hvor strømmen altså løber ud over ventriklerne, så er hyperpolarisering det modsatte. Fordi her, der forhindrer vi, Aktionspotentiale. Fordi man, hvis man er mere negativ inde i cellen, altså intracellulært, så skal man altså bruge en stærkere stimulus for at hæve membranpotentiale op til tærskelværdien, så at cellen ikke kan sende impulsen videre. Nu lovede jeg jo så også at vende tilbage til det her med neurotransmitter. Og GABA-receptoren, det er den ene del af puslespillet. Den næste del, det er Neutransmitteren GABA. Og jeg kan godt forstå, at man bliver lidt forvirret, for de hedder begge to noget med GABA. Men GABA-neutransmitter, det er en af de vigtigste neutransmitter, vi faktisk har. Og man kan sige, at det er jo basalt bare kemikalier, som hjerneceller bruger til at kommunikere med hinanden med. Og GABA er en af de mest almindelige restriktive eller hemmelige neutransmitter, vi har. Men det er så her, når den her neutransmitter GABA sætter sig på GABA-receptoren, at indfluxen af kloridioner finder sted, som sænker den her overledning af impulser. De her impulser dem har vi jo i overflod, når man for eksempel har en patient, der kramper. Så hvad er det egentlig, der sker, når vi giver patienterne midazolam eller andre benzodiazepiner? Jo, benzodiazepinerne sætter sig på GABA-receptoren. Selstændig gør den ikke rigtig noget for de her ionkanaler. Den åbner ikke flere ionkanaler. Men benzodiazepiner derimod, den øger affiniteten, eller tiltrækningen kan man sige, af skarpe neutronsmitteren. Sådan at den bedre kan sætte sig på receptoren og derved åbne for flere ionkanaler for kloriden. På den her måde, jamen, så bliver cellen meget mere negativ inde i og har derfor langt sværere ved at sende impulserne videre til den næste neuron.
1: Farmakokinetik.
0: Pharmakokinetikken den består jo af de her fire faser, som jeg hurtigt lige en lister op til jer. Det er absorptionsfasen, distributionsfasen, elimination og metabolismen. Starter vi med absorptionen, så er det jo meget forskelligt afhængig af, hvordan vi indgiver stoffet. Som I måske er bekendt med, så er der jo stor forskel på indgivsform afhængig af, hvilken region du kører i. Så derfor så gennemgår vi lige kort de muligheder, der er der kan vi give både intravenøst, intramuskulært, intranasalt og så bukalt, altså i slimhinderne i munden. Ved IV-indgift, jamen så absorberes midosolam fuldt ud, hvorimod man mister en smule af biotilgængeligheden, hvis vi giver det intramuskulært. Og her der ligger biotilgængeligheden på omkring de 90 procent. Hvis vi så går til oralt og nasalt, jamen så har man faktisk kun en biotilgængelighed på mellem 30 og 70 procent. Og der går altså en del til spil ved den her indgiftsform, hvis man ikke har de rette omstændigheder. Og her ser man typisk, at dele af medicinen løber både ned i svældet eller returet gennem enten næse eller mund. Når vi så kommer til distributionsdelen, jamen så kan man sige, at ved alle de her nævnte indgiftsformer, så bypasser vi fuldstændig portovsystemet, hvilket jo sådan set også er meningen. Og så kan man sige, at igen afhængig af indgiftsformen, så får vi en ret hurtig distribution til centralne via blodbanen, og det er jo her i centralnervesystemet, at vi gerne vil se effekten. Det sidste to punkter, metabolisme og elimination, jamen så er det sådan, at ligesom med mange andre af vores medicamenter, jamen så er det vores lever, der metaboliserer medicinalarmen, og så bliver den herefter udskilt via nyerne. Dosis.
1: Som med mange andre medicamenter, så er der ikke så stor forskel mellem instrukserne, da alle regioner grundlæggende følger de anbefalinger, som de faglige selskaber eller medicin.dk kommer med. Men der er alligevel nogle små nuancer, så husk at tjekke dine lokale instrukser. Voksne skal ved intramuskulær, intranasal og administration have 10 mg. Børn over et år skal have 5 mg, dog har en enkelt region udviklet en fin tabel, som beskriver, at børn skal have 0,2 mg per kilo indtil de rammer voksendosis ved 50 kg. Enkelte regioner, som bruger Bogolam har også 2,5 mg præoptrukket sprøjter, og det kan gives til børn under et år. Når det drejer sig om intravenøs administration, er der lidt forskel i de regioner, som har instrukserne offentligt tilgængelige. Eriken give giver sig 2,5 mg med et intervall på 2-3 minutter op til et maks på 10 mg. Eriken Syddamark starter man med 5 mg og kan supplere en gang med 2,5 mg, inden vi skal kontakte AMK for at rådføre os der. Bivirkninger. Igen, som med flere af de andre medicamenter, vi har været igennem, så har regionerne valgt forskellige fokus vedrørende bivirkninger. Dog er de fleste regioner enige om fire bivindinger. Det er døsighed, forvirring, respirationsdepression og øde spødt dannelse. Dog nævner Region H kun respirationsdepression og så blodtryksfald. På medicin.dk er der den fulde oversigt over bivindingerne, og det er altid interessant at se, hvilke bivindinger de beskriver, og i hvilken procentinddeling de fremkommer. Det er også interessant lige at klikke en tanke til, hvorfor regionerne har valgt at have forskellige bivindinger. Kontraindikationer. I instrukserne er der en lille smule forskel, så jeg vil lige nævne her, at Region Sjælland og Region Midt har ingen kontraindikationer ved kramper. I Region Sjælland der nævnes det dog, at hvis man skal bruge det til sedation med bevaret bevidsthed, og det er det, man fx gør ved transkutan elektrisk pacing, der er svær respirationsinsufficiens end kontraindikation. Det nævnes også i Region Sjællands instruks, at midasolam administreret intravenøst har vist sig at kunne nedsætte kontraktiliteten i hjertemusklen, og i sjældne tilfælde set respirationsdepression eller hjertestop. Det, man skal have ud af det, er i min verden, at en god anamnese er nødvendig ved patienter, hvor man mistænker, at patienten kan fejle flere ting, f.eks. hjertesygdommen eller lungesygdommen. I Region Hovedstaden står der, at kramper er anden årsag. Der skal man behandle den udløsende årsag som den eneste kontraindikation. Hvad tænker du om det gang?
0: Jamen man kan sige, går du på pro medicin, så beskriver de jo ikke nogen deciderede kontradiktioner, men i stedet for forsigtighedsregler. Og det er måske i virkeligheden det, jeg godt øh, vil lidt til, at vi begynder at tænke mere forsigtighedsregler. Fordi det bliver sådan lidt ultimativt med ordet kontradiktioner. Men ofte så kan det være, at man er nødt til at have flere fokus, når man skal behandle en patient. For har du fx en patient, der kræmper på grund af hypoxi, øh, og prøver at ventilere den, men der er måske så voldsom spasmer i kæberegionen, at du slet ikke kan få luft ordentligt i den her patient, og derved kunne bryde kramperne og afhjælpe den her Men så er der godt, at du er nødt til at skulle give medicin, ligesom for at kunne få afslappning i kæberne, og derved kunne behandle den underliggende årsag, som i det her tilfælde så vil være hypoxien. Så en gang imellem, så tror jeg bare, at man skal være lidt mere åben og tænke lidt dybere over, hvad er det er der foregår, og ikke være så forhibet på at skulle følge kontraindikationerne.
1: Det er et godt inputgrad. Jeg tror, at det skal være noget, vi skal have fokus på i de kommende Fomalik at vi, vi adskiller kontraindektioner og, og måske forsigtighedsregler en lille smule for at,
0: at fokusere på det. Ja, det er jeg med på.
1: Plasma-halveringstid og virkningsvarighed.
0: Plasmahalveringstiden på medicin.dk er beskrevet til omkring halvanden til to en halv timer. Og man siger, det er jo væsentligt kortere, end vi for eksempel ser det ved andre benzodiazepiner, som for eksempel stisolid, der jo har en plasmahalveringstid på flere dage. Den kortere halveringstid, samt at det efter sine skulle være mindre China omkring indsigtsstedet end f.eks. tesolid, jamen det er en af grundene til, at man er begyndt at benytte mitosolam mere og mere. Når det så kommer til virkningsværdien, så er det ret stor individuel forskel. Det afhænger af dosis, det afhænger af kilo på personen, og så afhænger det også af administrationsformen. Naturligvis så er der forskel på, hvor gode personerne er til at metabolisere det her stof i øvrigt også. Så der er ret stor individuel forskel.
1: Afslutning på casen. Vi vender tilbage til scenariet med den femårige pige, der kramper. Vi er for hendes luftvej. Udover det åbenlyse problem, som er med de langvarige kramper, derfor så beslutter vi at bryde kramperne med medicin. I det her tilfælde vil vi anvende medicinal. Men mens den ene af os kigger i medicinmappen, så sikrer den anden ambulancebehandler patientens hoved, så moren også kan blive frigivet. Der påsættes ilt, på trods af, at vejrtræningen ikke er helt sufficient. Men vi gør det alligevel efter, at vi er blevet enige om, at 7 minutters kramper før i det to, og 7 til otte minutters kørevej er mere end hvad godt er. Vi er dog opmærksomme på at holde øje med munden via den gennemsigtige maske, da hun skal kunne komme af med sin sekret, så hovedet det holdes også til siden. I medicinmappen finder vi mitazolam i to former, nemlig bukulam, og injektionsvæsken, som vi må administrere som forstøvning via en MAD-international device. Hurtigt taler I om de to muligheder, I har. I er enige om, at bukulam er mindre anvendeligt ved en mund, som er fyldt med væske. Det vil simpelthen ikke blive i munden, og det vil også blive fortyndet alt for hurtigt inden optagelsen. MAD International forstøver virker også som en dårlig løsning med en aktiv blødning for næsen, og da dosis helst skal forstøves op i en ren næse og fordeles i begge næsebor, er det ikke en mulighed. I vælger at kontakte Vagtcentralen og rekvirere yderligere ressourcer. Det vigtigste er, at I har brug for flere hænder, i tilfælde af, at I ikke kommer til at bryde kramperne. Samtidig tænker I, at en højere kompetence eventuelt kan assistere med IV-administration, hvis det ikke det lykkes med jeres behandling. I vender kort, hvilke muligheder I har, når de to delegerede løsninger ikke virker som en god løsning. I vælger at gå med en intramuskulær injektion ved hjælp af injektionsvæsken, I har til intranasal administration. Hurtigt vender I lige farmakologien og er enige om, at hvis den intranasale dosis til en patient på 18-20 kg er 4 mg, så går I ikke helt galt i byen, hvis I vælger 5 mg intramuskulært altså 5 mg af 1 ml, og det så administreres nemt via en lovmuskul. I giver altså patienten 1 ml, altså 5 mg, dybt intermuskulært og noterer tidspunktet. Efter få minutter begynder kramperne at aftage, og patienten er nu på stigtal. Assistancen ankommer kort efter, og hjælper jer med at gøre klart transport. Kort efter vurderer I sammen patienten, som nu er på egne konditioner, i har fået suget munden fri for spødt og blødningerne er stoppet, og langsomt er patienten ved at komme sig. I aftaler, at I selv vil stå for transporten, og at patienten skal til det lokale sygehus. Undervejs kontakter I mk og forklarer, at I har administreret med desolam IM i en speciel situation. I forklarer jeres overvejelser og baggrund til mk som er enige i den vurdering. MK-lægen roser jer for kritisk tænkning, men også for ærligheden i, at I ringer og informerer kort efter, at I har en intervention. Patienten vågner mere op under transporten, er stadig træt og konfus. Så er det kvisthed. Og vi glæder os til at finde vinderen af ikke Pharma om Ondansetron, inden vi går til den nye quiz. Så lad mig lige genomfriske spørgsmålet om Ondansetron. Hvilket medicament medbringer vi i ambulancen, ud over Ondansetron, som også har en veldokumenteret effekt på kvalme.
0: Ja, svaret her er tavegyl eller glemastin. Ja, og vi har jo trukket løbet blandt alle de rigtige besvarelser, og vinderen af ondansetronen quizen det er... Imran Kahn. Imran, han har udover det rigtige svar, så har han sendt os et spørgsmål, som jeg faktisk godt synes, vi kan svare lidt på. Imran, han spørger, hvor hurtig er virkningen af ondacetron, når vi giver det IV? Fordi han har forsøgt at spørge lidt rundt, men ikke rigtig kunne finde et svar. Han skriver, at det burde jo virke hurtigt, da det gives intravenøst, men han har været ude hos forskellige kollegaer og ikke rigtig kunne finde noget svar. Og øh, jeg tror, det vi svarer, vi kan give til Imran her, det er, at der er jo maksimalt er en plasmakoncentration på cirka 10 minutter, og skal man sige, hvad er min egen erfaringer, det er også nogenlunde der, den ligger på. Det ved jeg ikke, hvad du siger, morgen. Jo, det er meget mere, at,
1: at der går i hvert fald en, en 10 minutters tid, inden man har, man har ordentlig effekt på de patienter, hvor
0: det rent faktisk virker. Stort tillykke til Imran. Vi sender naturligvis en fed Fogmedic-præmie til dig. Der har altid været en sokker for og spionhistorier, konspirationsteorier og efterretningstjenester, der opererer på og nogle gange over grænsen af, hvad internationale konventioner de tillader. Og nu vil jeg faktisk gerne dele en særlig historie med dig, og jeg er også med alle jer, der lytter med derude. Fordi i kølvandet på 9-11, der forsøgte den amerikanske efterretningstjeneste CIA med alle midler at finde og jage terrorister i både ind- og udland. Historien, I skal høre her, den fortæller om læger ansatte i CIA, der i perioden fra 2002 til 2007 forsøgte sig med forskellige medicamenter, der kunne fungere som et sandhedsserum for at frevriste til potentielle terrorister viden og information, der kunne føre til flere anholdelser eller bremse eventuelle fremtidige terrorangreb. Projektet her det blev kaldt Project Medication, og det var aldrig nogensinde blevet godkendt af Justitsministeriet, men alligevel så var der nogen, der udførte det. De her læger, de forsøger blandt andet med midasolam. Men spørgsmålet er her: under hvilket handelsnavn benyttede lægerne i CIA midasolam? Send dit svar til fumedic.smorgsnepla@gmail.com, hvis du tror, at du kender svaret herpå.
1: Inden vi slutter af, så vil jeg gerne lige nævne kort, hvorfor dagens emne var midasolam. I løbet af det sidste år har vi fra flere gode kollegaer rundt om i det ganske land modtaget flere henvendelser til at gennemgå netop mitazolam i en Enfomedic Pharma. Mitazolam er nemlig det sidste år blevet et mere udbredt medicament i ambulancetjenesten, men mange føler, at de godt kunne bruge en endnu dybere introduktion til medicamentet, og netop derfor har vi taget mitazolam op i dette afsnit. Derfor skal der også lyde en opfordring til jer derude, som lytter med, Sidder I med den rette idé til et podcast, et ønske til det næste farma, eller så sågar det perfekte emne til et kursus til foråret, ja, så send os en mail på fommedic.org.gmail.com, og så vil vi lade os inspirere af jeres idéer og ønsker. En anden ting, jeg lige vil nævne, er, at denne farma om midasolam ligger godt i tråd med et afsnit i vores sommerfølgetong om børn. Her lavede vi et afsnit om kramper, der vender vi sammen med børnelægen Tim Christensen mange gode ting vedrørende kramper og behandlingen af kramper. Så hvis du ikke har hørt den endnu, så kan den klart anbefales efter denne episode De går nemlig
0: godt hånd i hånd. Fomadik farme er slut for denne gang. Alle referencer og links, dem lægger vi under show ind på bloggen. Vi håber, at I alle sammen er blevet klogere ved at lytte med. Vi er i hvert fald blevet klogere af at producere den. Har I spørgsmål eller kommentarer, jamen så husk, at I altid er velkomne til at skrive til os under kommentarfeltet ind på bloggen, eller sende en mail til den førnævnte mailadresse fomedic.org. Det var Fomedic for denne gang. Tak for nu. Vi høres ved. Vi høres ved.